0: Ja, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast. Ik ben ook de oprichter van Noordhaven en de initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet in die community andere SaaSbazen en je staat rechtstreeks met ze in contact om kennis en ervaring uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl Vandaag praat ik ook met een saas Er staat een lang interview op het programma. Ik praat met Meiling Tam. Zij is oprichter van House of Einstein en van Superflow. House of Einstein is een personal shopping service voor mannen. En Superflow is een SaaS-bedrijf dat daaruit is voortgekomen. En omdat het zo'n lang gesprek is, sla ik een verdere introductie over, maar ik kan je verzekeren dat je tot het eind wil luisteren voor alle inzichten en inspiratie die Mijling Dan wil delen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Yes, Meiling Dan van House of Einstein en van Superflow. Uh, van harte welkom in de SaaS-basenpodcast. Je bent de tweede vrouwelijke gast in de podcast. Moet ik dan zeggen bazin of... Vind je saas, nee, saasbaas
1: ook goed? Gewoon baas. Gewoon baas. Je bent gewoon een baas. Ja.
0: Helemaal goed. Um, voor de mensen die jou uh, en uh, jouw beide bedrijven nog niet kennen... Um, kun jij jezelf kort introduceren en vertellen waar uh, je met uh, jouw twee bedrijven op richt?
1: Ja. Um, yeah. uh, House of Einstein is een online personal shopping service voor de man... Waarbij je eigenlijk een online intake doet, nog een gesprek hebt met een personal shopper en vervolgens een box thuis ontvangt met kleding. Wat je leuk vindt, hou je en de rest stuur je terug. En heel erg belangrijk, uh, je wordt ook opgevolgd daarna met after sales en uh, wanneer je weer toe bent aan je volgende box. Dus het is eigenlijk een subscription model voor kleding. Je hebt zelf volgens mij ook ooit een box ontvangen. Zeker weten, ja. <laughs> Dat is altijd fijn. Um, en daaruit ontstaan is eigenlijk Superflow. Dat is eigenlijk het technologiebedrijf. De technologie is van oorsprong ontwikkeld voor House of Einstein. En nu zien we eigenlijk dat we personalisatie bij e-commerce partijen kunnen creëren. Uh, Wat we eigenlijk zagen is dat wat we doen met House of Einstein vrij uniek is. Omdat wij beginnen bij de klant en we stellen eerst vragen aan de klant wie die is. En uh, daaruit krijgen we veel data. En vervolgens gaan we kijken naar de producten die daarbij passen. En nou ja, dat is voor retail eigenlijk de omgekeerde wereld, want veel retailorganisaties uh, beginnen met de producten en gaan dan pas kijken hoe ze die bij de klant terechtkomen. Uh, terecht uh, dus eigenlijk zijn we nu ja, een disruptief uh, businessmodel binnen de retail uh, met Superflow aan het ondersteunen.
0: Ja, uh, wanneer zijn jullie begonnen met House of Einstein?
1: 2012.
0: Oké, okay, dus al een... Uh, best acht jaar al... geleden. Ja, acht jaar geleden begonnen. Ja. Um, uh, wat was uh, destijds de aanleiding om daarmee te starten?
1: Nou, we hebben allebei een technische achtergrond. Dus we zochten het al heel erg in de technologiehoek, maar eigenlijk een passie voor mode. Uh, Mijn co-founder had de vooropleiding van de Modeacademie gedaan en ik had zelf een tijd als stylist gewerkt. En toen we eigenlijk klaar waren met de TU Delft dachten we, nou, we gaan gewoon nu die twee dingen samenbrengen. En we zagen dat er nog niet zoveel voor mannen gebeurde. En we hadden ook door dat mannen het niet leuk vinden om zelf op zoek te gaan naar kleding. Uh, Dus we dachten daar, daar moeten we iets goeds voor bedenken en technologie. En daar is eigenlijk House of Einstein uit ontstaan.
0: Ja, dus jullie hebben twee passies eigenlijk samengevoegd. Uh, Jij en Jantine, je co-founder. En uh, uiteindelijk ook gekeken naar een businessprobleem, namelijk mannen willen niet shoppen. Klopt. Misschien een beetje kort door de bocht. Nee, maar we uh, zagen
1: daar ook wel echt een market opportunity. Want we hadden zelf ook mannen die dan bijvoorbeeld pas als er een gat in hun spijkerbroek zat, uh, een nieuwe spijkerbroek gingen kopen. Dus wij dachten van oké, die markt die kan nog groter worden.
0: Ja, en dat kunnen jullie met uh, House of Feinstein uh, oplossen door uh, ze gewoon op een website te laten landen, aangeven. Uh, ik heb het zelf ook gedaan, aangeven wie je bent. Je krijgt een paar plaatjes voorgeschoteld, wat je, wat je mooi vindt. Um, je personal shopper die uh, neemt contact met je op voor een videocall... zodat je even kunt aangeven nou, wat je echt niet wil. Maar uh, je wil ook zeker juist dat je een beetje verrast wordt natuurlijk. Mm-hmm. Um, en vervolgens krijg je een paar dagen later die box in huis. Uh, kun je thuis kun je dat passen, proberen. En uh, wat je leuk vindt, dat hou je en de rest stuur je terug. Klopt. ja um, nou, Je geeft eigenlijk al aan, een groot deel daarvan uh, is natuurlijk fashion. Dus uh, echt da- da- daadwerkelijk het werk wat de outfitters doen... Uh, maar er zit ook een stuk techniek in. Um, kun je daar iets over vertellen? Uh, want dat is uiteindelijk nu ook wat Superflow is. Hè? De, de techniek erachter. Hoe ziet dat eruit? Waar moeten we aan denken?
1: Ja, ja, want met Superflow richten we ons niet alleen meer op fashion. Maar technologie heeft eigenlijk twee belangrijke componenten. De eerste is ja, wat wij noemen de customer onboarding. Oftewel de aanmelding van de klant. Je zou het ook een, eigenlijk een lead generatie tool kunnen noemen. Wat een hele mooie visuele quiz is. Wat, die, wat zorgt voor... Conversie, dus dat mensen het leuk vinden om zich aan te melden. Maar ook al eigenlijk je eerste data points verzameld van die consument. En op basis van die data kun je bijvoorbeeld al een eerste segmentatie toevoegen aan de achterkant. Je kan hem ook bijvoorbeeld op basis van die data... naar bepaalde experts doorverwijzen. Wat natuurlijk interessant is, als je bijvoorbeeld een intersport bent... met allerlei experts in allerlei sporten... zou je kunnen zorgen dat de klant die die geïnteresseerd is in basketbal... ook bij een basketbal-expert terechtkomt. Dus enerzijds is echt die customer onboarding... En aan de achterkant eigenlijk het hele dashboard... wat de adviseur vervolgens gebruikt... en wat leidt van aanmelding tot order. En dan niet alleen de eerste order, maar het liefst ook recurring orders. En dat is dus eigenlijk een, uh, een soort tasklist van die adviseurs die um, laat zien welke kla- wat voor acties op dit moment uh, ondernomen moeten worden... voor welke klanten, commerciële acties... waardoor je als management er ook grip op hebt... dat elke klant die zich aanmeldt daadwerkelijk leidt tot een order.
0: Ja, en liefst dus in de toekomst meer, want ik krijg die box. Uh, daarvan uh, zie ik inderdaad een aantal outfits van... hé, hey, dat is leuk, die hou ik... Um, je kunt ook feedback geven op uh, de outfits die je krijgt... ...dus als er iets bij zit wat misschien niet je kleur is... ...of niet helemaal je maat is, dan kun je dat teruggeven... Uh, ...zodat ze dat ook uh, waarschijnlijk in de software weer kunnen toevoegen... ...van let op, uh, houd niet van groen, uh, mm-hmm. niet meer sturen. Ja. Uh, bijvoorbeeld, even, even makkelijk gezegd. En uh, bij, de, uh, t- bij het retourneren van de artikelen die je niet wil... ...geef je eigenlijk aan van... Nou, ...ik wil bijvoorbeeld in oktober wil ik wel weer een box ontvangen... ...en dat komt in jullie software systeem allemaal uit en dan gaat er waarschijnlijk tegen de tijd dat oktober nadert komt er ergens een bliepje van. En let op, uh, Johan wil weer een box ontvangen. Dit waren de voorkeuren. En, uh, nou
1: uh, uh. ja. Ja, je noemt eigenlijk twee hele belangrijke dingen. Enerzijds dus het klantprofiel. En ik zei al, bij de aanmelding komt er eigenlijk al data binnen van je klantprofiel. Maar tijdens die intake, het eerste gesprek, verzamelen we nog meer data. En ook de feedback die jij geeft op alle producten. Dat komt allemaal op een consistente manier in je klantprofiel te staan. En daarnaast inderdaad die workflows. En ervoor zorgen dat die adviseur weet, oké, okay, deze klanten moet ik voor de eerste keer bellen. Deze klanten moet ik bellen voor aftersales. En deze klanten moet ik bellen omdat ze een half jaar geleden hebben aangegeven dat ze, weer uh, iets willen. En op die manier kun je ook die, ja, die personal shoppers of adviseurs... heel erg ja, commercieel interessant maken.
0: Ja, en je weet dus steeds meer over zo iemand in jouw uh, database. En uh, daarmee kun je steeds betere suggesties doen... zodat je erop hoopt natuurlijk dat een nieuwe box... Uh, minder uh, retouren bevat uiteindelijk. Ja, klopt. Ja. Um, nu heb je dit um, model uh, sinds 2012 heb je dat opgezet. Uh, inmiddels, uh, hey, jullie groeien stevig door, heb ik uh, wel gezien... Um, tegelijkertijd hebben jullie dus op een bepaald moment besloten om de software die jullie voor House of Einstein hebben gemaakt om daarvan te zeggen van dat vinden we zo interessant of om welke reden ook, dat gaan we apart in de markt zetten dat is superflow geworden, voor iedereen die dat wil zien get superflow, uh, even googelen. Mm-hmm. Um, kun jij vertellen, waarom hebben jullie uh, ervoor be- gekozen om die software ook te gaan verkopen aan andere partijen?
1: Ja, dat gebeurde eigenlijk al heel snel. In 2012 waren wij House of Einstein gestart en toen was uh, het platform eigenlijk nog helemaal niet het platform wat we nu hebben. Dat begint natuurlijk met heel veel aan elkaar geknoopte Excel sheets en macro's. Nou ja, uiteindelijk dan dan werkt dat niet meer. Uh, Maar al toen vrij snel kwamen twee andere hele grote partijen, dat waren toen Gent en Max, naar ons toe van kunnen wij niet jullie platform gebruiken? En wij hadden zoiets van, dat kan echt niet, want dit is een soort van halve Excel-sheet. Maar we hadden toen wel, was meteen het zaadje geplant van, oké, er zijn dus mensen geïnteresseerd in wat we doen. En toen hebben we, uh, nou vrij snel daarna hebben we eerst de ronde funding opgehaald. Toen begonnen we eigenlijk from scratch aan het uh, het platform in de cloud. En toen hebben we wel gezegd van, oké, het moet zo gebouwd worden dat het ook voor andere partijen te configureren is. Maar dat die ook gewoon met hun eigen database, database aan de slag kunnen gaan. Dus ja, eigenlijk doordat er al vraag kwam uit de markt, hebben we dit. Uh, zo opgezet. En in 2018 vonden wij het platform goed genoeg. Uh, want je moet je voorstellen... bij House of Einstein we in be- uh, begonnen we met best wel veel externe tooling. Want je wil toch die hele customer journey kunnen geven. En eigenlijk langzaam, maar zeker over de jaren heen... zijn steeds meer externe tools zijn geëlimineerd. En in 2018 hadden we zoiets van... oké, okay, nu loopt House of Einstein van A tot Z... helemaal op onze eigen technologie. Nu is het ook goed genoeg om het te licenseren aan andere partijen.
0: Ja, Uh, Je geeft aan, we zijn begonnen met inderdaad aan aan elkaar geknoopte Excel sheets en misschien (laughs) wat van soortgelijke tools. Uh, Uiteindelijk uh, dus een eigen platform gebouwd. Hoe hebben jullie dat gedaan? Wie heeft dat gebouwd en hoe heb je dat uh, aangepakt?
1: Nou, in het begin dus heel veel zelf. Dus um, toen waren Jantine en ik het zelf. En, um, en dat, dat, dat is dus meer inderdaad bestaande tools zoals Excel. En op dat moment dachten we ook van, oké, okay, wat kunnen we nog voor bestaande software um, kopen? Dus we hebben gekeken naar Microsoft Dynamics, Salesforce, allerlei CRM, ERP, order management systemen. hebben we gekeken van kunnen we die gebruiken... maar uiteindelijk kwamen we er wel op uit... dat de essentie waar wij naar op zoek waren... dus dat is eigenlijk dat je je klantenprofielen... en je producten in één systeem hebt... en uiteindelijk ook daar intelligentie op kan bouwen... dat dat precies was wat al die systemen niet hadden. Want het was heel duidelijk... of klantenprofielen, CRM... of het was ERP-producten. Dus toen hadden we zoiets van... oké, als het er dan niet is, dan gaan we het zelf bouwen. Uh, Toen zijn we met Silvan in contact gekomen. Silvan is onze IT-lead... En die kenden we nog uit Delft. Um, en ja, dat is ook een hele ondernemende jongen. En die um, werkte toen part-time bij een ander bedrijf. En die is toen uh, ook part-time bij ons gekomen om dat hele softwarestuk op te bouwen. En um, ja, zo zijn we eigenlijk gestart.
0: Ja, en hij beheert nu nog steeds die software? Of heb je inmiddels dat uh, op een andere manier ingeegd? Hij is
1: nog steeds betrokken, voornamelijk ook qua IT-architectuur. Want hij is wel echt ja, de bedenker van de architectuur. Uh, Maar inmiddels hebben we wel ook een eigen team hier in Amsterdam, of uh, niet hier, maar in Amsterdam. uh, Maar ook nu developers in de Filipijnen.
0: Oké, en dus uh, blijven jullie het product uh, doorontwikkelen? Uh, Dat geldt voor Superflow, maar daarmee ontwikkel je ook uh, de backbone van House of Einstein door.
1: Ja, eigenlijk uh, wat je nu ziet is dat House of Einstein onze uh, speeltuin is van Superflow. Dus alles wat wij bedenken, kunnen we daar testen. Maar we zien ook dat er vragen komen vanuit de personal shoppers daar. We zien hoe ze de software gebruiken. En dat geeft ook wel voor onze klanten van Superflow heel veel vertrouwen dat het werkt. Want we gebruiken het zelf. En ook de developers zitten op dezelfde vloer als de personal shoppers. Dus als de gebruikers... En dat zorgt er echt voor dat je denk ik iets krijgt wat uh, ook continu getest wordt en ook echt werkt. En ook dat je niet zo snel dingen gaat ontwikkelen die niet relevant zijn. Wat natuurlijk best wel een groot risico is als je een puur softwarebedrijf bent. Dan moet je al die informatie vanuit je klanten krijgen. Uh, en wij hebben nu een soort van de grootste klant of naar nou de eerste klant in eigen beheer. En daardoor hebben we ook direct contacten met de uh, consumenten. Dus ja, we zijn eigenlijk een B2B2C product. En uh, ja, we hebben ook onze eigen marketeers... Natuurlijk met House of Einstein. Dus ja, je krijgt wel een heel uh, mooi rond product. Uh, wat vanuit uh, de kla- onze klanten kan denken van Superflow. Maar ook vanuit de eindconsument. En ik zie ook vooral dat dat uh, een stuk is. Wat vaak uh, complex is. Of wat... wat een klant zelf nog niet kan. Ja,
0: want eigenlijk in het Engels zeggen ze volgens mij eat your own dog food. Nou, dat doen jullie dus. Ja, precies. Een mooi voorbeeld daarvan, denk ik. Um, we zitten natuurlijk in de saas podcast, dus uh, voornamelijk hebben we het altijd over SaaS. Nou, als het gaat over SaaS, uh, Superflow is natuurlijk echt een dedicated SaaS-bedrijf uh, geworden op die manier, uh, waar je met Superflow eigenlijk nog twee takken uh, ziet, zeg maar. Um, wie zijn jullie klanten met Superflow met name?
1: Ja, we zijn begonnen vanuit de mode, dat was ook een logische stap. De eerste klant was WeFashion, die heeft zijn eigen personal shopping unit opgericht en is eigenlijk aan de slag gegaan met, uh, met een team. En uh, nou, daarna hebben we nog een aantal modeklanten uh, toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een PME Legend zal je wel kennen. Ja. Um, inmiddels um, hebben we ook keukenklanten... Dus dat is weer totaal anders.
0: Hoe hoe komt dat tot stand? Hoe hoe moet ik de wereld van personal shopping en keukens bij elkaar zien?
1: Ja, ja, waar het om gaat eigenlijk is dat uh, de consument zich kan aanmelden. En dat het meer een soort fun is. Fun en begrijpelijk voor de consument. uh, En dat je ze eigenlijk ook al een beetje warm maakt om zich aan te melden. Dus bijvoorbeeld... Je wil een keuken kopen en je gaat naar een website... en dan kan je bijvoorbeeld een een afspraak maken om een keuken te bekijken. En dat is dan heel vaak een soort alleen een agenda tool Terwijl wat je eigenlijk wilt, is die consument aan het handje nemen... en lekker maken en laten weten van... hé, we gaan echt persoonlijk voor jou aan de slag. Dus je wilt ook hetzelfde eigenlijk als bij House of Einstein. Je wilt die vragen stellen. Wie ben jij, Johan? Wat voor een huis woon je in? Wat voor een stel vind je mooi? Hoe lang ben je? Allemaal vragen die relevant zijn... die eigenlijk normaal een verkoper in de winkel aan jou zal stellen. Maar die... Experience wil je eigenlijk alvast uh, online brengen, zodat je je ook daadwerkelijk gaat aanmelden. Kijk, een formulier of een aanmelding van een planner is best wel een harde stap voor een een user. Dus je wil meer een soft landing maken, dat is dan eigenlijk die onboarding tool. En aan de achterkant zie je dat ze hebben dan wel die afsprakenplanner, maar ze weten niet of al die klanten goed worden opgevolgd. Want ze hebben wel iemand daarop zitten en die belt één of twee keer. Maar als die consument niet opneemt of uh, hij zegt bel me morgen terug, dan heeft dat bedrijf eigenlijk helemaal geen grip erop of die lead wel goed wordt opgevolgd. En in ons systeem is het zo dat als iemand zich eenmaal heeft aangemeld, Tenzij je de GDPR-delete-knop drukt... zit je eigenlijk altijd in een communicatieflow of in een mandje. Dus je kan eigenlijk nooit kwijtraken. En als je bij ons bijvoorbeeld even heel praktisch invult van... bel later terug, bel vrijdag om 12 uur... dan zal die consument ook daadwerkelijk om vrijdag om 12 uur oppoppen... waardoor die wordt opgepakt. Dus... Um, ja, weer tweezijdig, enerzijds aan de, aan de, aan de ja, front-end, aan de voorkant, nou niet frontend, aan de voorkant de aanmelding van de klant en aan de achterkant de juiste opvolging. Blijkt dus voor de keukenbranche ook heel relevant te zijn.
0: Ja. Hadden jullie dat vooraf voorzien? Dat, nee. Uh, nee? <laughs> Dit kwam, kwam deze vraag gewoon uit de markt?
1: Ja, we hadden wel heel duidelijk voor um, home and decoration, dus uh, meubels. En dat hebben, praten we ook nog steeds met grote partijen. En want daarbij zie je natuurlijk wel het, het styling aspect van, uh, net als bij fashion, van we stellen een aantal vragen over wat je mooi vindt en uiteindelijk ga je met een interieuradviseur praten. Dus dat vinden wij een logische link. En keukens hadden we, ja die hadden we zelf niet gezien, maar... Uh, ja, ik had gesproken op een evenement... en er kwam uh, letterlijk een eigenaar van een grote keukenzaak naar ons toe. En nu blijkt dat daar dus die behoefte is. En je, het blijkt ook dat in die markt... Ja, die loopt nu heel erg goed, dus dat scheelt ook. En die willen ook echt nu innoveren. En um, ja, eigenlijk alle producten waar advies belangrijk is... want wij hebben toch wel een menselijke component in ons platform. Het is niet zo dat je onze tool installeert... en dan gaat hij zelf iets doen en dat was het. Er zit ook altijd een mens achter, dus die, die adviseur... En het is dus ook belangrijk dat die retailer begrijpt dat die adviseur waarde toevoegt. En dat is natuurlijk heel erg bij de keukenbranche, uh, bij de autobranche, bij de uh, meubels dus ook. Er zit echt nog wel een verkoper, een menselijke component in.
0: Wat wat ik er wel mooi aan vind is dat je, als we we een beetje naar de grote lijn kijken van de afgelopen 10, 15 jaar een beetje in in, uh, de, de aandacht die een consument krijgt. Heb je natuurlijk eigenlijk eerst gezien dat uh, in een winkel kreeg je eerst alle aandacht als klant. Hè? Gewoon één op één persoonlijke aandacht. Uiteindelijk is door de verschuiving naar internet, ook bijvoorbeeld met het kopen van kleding, is die aandacht eigenlijk steeds meer uh, komen te vervallen. Hè? Je kunt zelf. Uh, Go je get outfit, it yourself. Precies. Uh, yeah. Klik maar op, uh, op je scherm en uh, dan uh, bezorgen we het bij je. Um, en eigenlijk breng je hiermee beide samen. Want je zegt eigenlijk van, nou, we, brengen, we maken technologie... maar we, we, we erkennen eigenlijk hoe belangrijk het is dat er een adviseur... of die nu een, k- een uh, kleding moet gaan verkopen of dat die een keuken moet verkopen. In beide gevallen zet je eigenlijk weer uh, het, een stukje persoonlijkheid uh, in je dienstverlening.
1: Ja, en dat maakt het voor ons een hele complexe sales... Want de e-commerce manager die begrijpt niet waarom de verkoper nodig is. En de retail manager die echt helemaal bezig is met de training van zijn verkopers en het moet er perfect uitzien. Die vindt het moeilijk om het online stuk te begrijpen. Dus wij moeten die werelden bij elkaar brengen. En je merkt wel dat dat uh, dus best wel vaak best wel moeilijk is. Dus we praten of met de e-commerce manager en die ziet het meer als een verlengde van customer support maar bij Customer Support wel proactief gaat verkopen. En je ziet dat heel mooi ook bij Coolblue. Die hebben uh, hun klantenservice eigenlijk ook in tweeën verdeeld. Van de één is meer... het beantwoorden van vragen en meer orde gericht. Een andere is meer echt verkopen. Dus dan koop je niet alleen een een computer... maar ook meteen even een muizen bij en een scherm. En eigenlijk zijn wij die tweede tak... meer dat commerciële proactieve. En eigenlijk wil je dat al je... Dus je hebt je vragen bij Customer Support... dan heb je heel erg orde gerelateerde vragen. Maar die andere vragen die meer om advies gaan... die wil je eigenlijk meer onze experience geven. Dus dat is voor het e-commerce stuk. Maar aan de andere kant zie je dus... Uh, Dat we ook heel relevant zijn echt in de fysieke wereld. Dus we praten ook met winkeliers die zeggen van oké, ik begrijp online. Ik heb al een webshop. uh, Maar ik wil eigenlijk, ja door corona gaat ook gewoon die winkel denk ik nooit meer zoveel traffic opleveren als het was. Dus je wilt eigenlijk je winkelpersoneel efficiënter inzetten in downtime. Maar je wil ook dat zij gewoon op een digitale manier direct met de klanten contact kunnen maken. En niet alleen hoeven te wachten tot die klant naar de winkel komt. Daar, daarvoor is deze tool ook perfect.
0: Ja, en dus eigenlijk uh, zie ik nog veel meer markten vormen, uh, los van kleding en keukens. Want zo'n beweging zie je straks waarschijnlijk in veel meer markten, waarin het fijn is dat voordat je daadwerkelijk een afspraak hebt met een klant, dat je wat meer weet over wat zijn nou die voorkeuren en budget. Ja, precies, want, want
1: bij keukens hebben ze dus echt, is het dus aangetoond van oké... Okay, uh, Ze hoeven alleen nog maar een half uur naar de showroom te komen... als ze al naar de showroom willen komen. Er zijn dus ook consumenten die helemaal niet meer naar de showroom hoeven te komen. Die zeggen, ik geloof het wel. Maar een groot gedeelte komt nog wel naar de showroom. En daardoor is een afspraak niet drie uur, maar uh, maar een half uur. En bovendien, die consument vindt drie uur in een showroom zit helemaal niet fijn. Dus daar zie je wel een enorme efficiëntieslag, ja.
0: Ja. Je gaf net aan hoe complex het is om uh, inderdaad de retail manager en de e commerce manager om die beide van te overtuigen. Want ze hebben een wat andere kijk op misschien hoe het business uh, moet ontwikkelen. Uh, hebben jullie daar een antwoord op gevonden? Hoe je dat het beste kunt doen?
1: Nou, in ieder geval door... Um, ik zal heel veel mensen vragen natuurlijk informatie over wat Superflow is. En dat kan ik eigenlijk nooit sturen. want ik altijd eerst wil weten van wat het probleem is en wat de casus is. En op basis daarvan maken we eigenlijk die presentatie. Want ik ben er ook wel achter van... Um, ja, wij, hebben best wel snel, wij denken best wel conceptueel. Um, en ik, ik moet er niet van uitgaan dat iedereen die tegenover mij zit... dat ook zo kan zien. Dus het ik is te zie...
0: abstract misschien voor sommigen. Ja, het is te ja.
1: abstract. Je moet ze echt aan het handje nemen van hoe het er dan uit moet zien. Nu zijn wij ook nog een early stage. Dus wij hebben nog niet alle cases uitgewerkt... en we kunnen het nog niet laten zien. En uh, dat maakt het moeilijk, want ze willen natuurlijk heel graag zien hoe het werkt. En wij zien het dan al helemaal voor me. We hebben het al helemaal bedacht, alleen... Um, we, we moeten het ze dus ook laten zien. En um, dus de, ja, een van die antwoorden dus voor mij is... Um, goed luisteren naar wat het probleem is... en het dus ook niet gaan invullen voor, voor die partij omdat je denkt dat het weet. Maar, maar ja, nogmaals, het de, 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 de probleem van een e-commerce manager... kan anders zijn dan het probleem van een, um, een retail manager. En uh, daar de case op aanpassen. En ook, ja, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is... is Weten aan wie je verkoopt. En eigenlijk willen wij het liefste op sea uh, level commercieel verantwoordelijk uh, zitten. Want wat wij doen eigenlijk is de omzet vergroten. En um, ja, wa- waar het dan precies binnen de organisatie past... kan die persoon meestal goed inschatten. Maar... Um, ja, die persoon vinden en daar contact mee krijgen... is niet altijd even makkelijk.
0: Nee, want het wordt dus uh, allereerst door hele strategische sales. Ja, klopt. Uh, het is niet zo super praktisch. Het is niet een nieuw toeltje. Het is nee. daadwerkelijk een nieuw kanaal toevoegen. Ja. Uh, het is ook heel erg consultative selling dus. Dus je moet ja. heel veel vooraf weten... voordat je echt daadwerkelijk een offer kan doen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Um, hoe ziet zo'n pricing model eruit? Hebben jullie daar wel iets gestandaardiseerd of is dat, zijn daar heel veel variabelen in?
1: Nou, we hebben natuurlijk wel iets gestandaardiseerd. Alleen, um, ja, dit is echt een enorme zoektocht. Dus uh, als, als, als Jantine en ik het ergens dagelijks over hebben, is het wel over welke pricing we naar wie sturen. Um, omdat het gewoon echt een trial and error is. Um, onze. We doen sowieso alleen maar variabel. Dat is misschien wel in ieder geval één ding wat er vast staat. Er zit een variabele in. We zullen nooit zeggen van oké, okay, het kost 1500 euro per maand en dat was het. Dus het is uh, altijd... Eigenlijk willen wij het liefst een percentage van de omzet die door ons platform gaat. Uh, alleen, um, ja, je hebt ook te maken met setupkosten. Want je moet een klant ook aansluiten. Oké, okay, dus de basis is setupkosten. Je, kan, je moet die klant aansluiten en vervolgens doen wij eigenlijk een fixed fee plus een variabele. Waardoor we met die fixed fee wel in ieder geval het platform goed kunnen blijven doorontwikkelen. En ook uh, die die klanten in de lucht kunnen halen als ze echt niks kunnen houden als ze niks doen. Maar daar bovenop wel een variabele, zodat we wel ook echt kunnen gaan verdienen als die klanten... Ook hard groeien.
0: Ja, want in de offertefase heb je het waarschijnlijk vooral ook over de business case. Dus als je met C-level zit, dan moet je met de business case... We hebben alleen
1: maar... Ja, we beginnen altijd met de business case. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van ons salesproces. Dus zodra ze interesse hebben in het concept... uh, hebben we eigenlijk een Excel-sheet... wat een soort basis-template is voor de business case. Daarin kunnen zij hun eigen gegevens invullen... zoals average order value, website traffic, aantal winkels... uh, aantal... ...marketingbudget wat ze eraan willen willen besteden bijvoorbeeld... ...en dan berekent hij zelf uit wat dus de potentiële omzet is... ...en dus ook hoeveel adviseurs ze daarvoor moeten aannemen. Dus dat is de business case waar we vrij snel met hun aan werken... ...en we zeggen ook van, oké, als jullie zeggen... ...we willen volgend jaar 2 miljoen omzet gaan doen met personal shopping... ...dan gaan we ook daarachter staan als bedrijf... ...en dan gaan we er ook voor zorgen dat we aan alle knoppen weten te draaien... ...zodat jullie daar gaan komen. Dus dat is voor ons wel echt super belangrijk Um, en ja, dan is het ook wel iets makkelijker inderdaad om een pricing neer te leggen. Want als je zegt, dan gaan, jullie gaan 2 miljoen omzet doen... Dan, dan durf je ook eerder natuurlijk een hogere pricing neer te leggen. Uh, maar omdat wij zo kunnen zijn naar... naar want ja, wat nou echt de goede pricing is... Uh, is die variabele denk ik gewoon het allerbelangrijkste. Want daarmee um, ja, schiet je jezelf in ieder geval nooit in de vingers... zodat je echt te laag bent ingezet. Want als het echt heel waardevol is en zij gaan groeien... dan doe je in ieder geval mee.
0: Ja. En uh, uh, hoor ik hier ook uit dat je uh, dat er ook niet alleen software geleverd wordt, maar dat je ook naast die software dat je ook uh, blijft meedenken. Dat er een soort consultancy bij zit. Om ervoor te zorgen dat ook die outfitters, wat misschien ook een hele nieuwe rol is, ja. uh, of die uh, adviseurs, die moeten zich op een, misschien een andere manier gaan gedragen. Uh, Trainen jullie die? Ja, uh, ja, ja. We
1: we we hebben voorafgaand aan dat ze gaan starten... hebben we een aantal trainingen. Gewoon hoe je met de software moet werken... maar ook hoe je inderdaad digitaal kan verkopen. Want dit is echt een nieuw vak voor heel veel mensen. Dus echt een commerciële sales training. En wij hebben iemand van Superflow... die eigenlijk op twee wekelijkse basis een call heeft met de klanten... om te kijken waar ze staan of ze hun targets halen... En die kijkt gewoon letterlijk mee wat er gebeurt.
0: Ja, dus uh, zeg maar customer rol ja, eigenlijk. Precies. Ja. Um, wat voor resultaten zie je al bij de klanten die het nu gebruiken? Bijvoorbeeld een
1: PME Legend en wie? Ja, die gaan heel goed. Um, Wii Fashion was echt binnen acht weken op target. Dus dat was heel fijn om te zien. En um, PME Legend heeft enorm hoge um, gemiddelde orderwaarden. En heel hoge recurring. Dus je ziet wel echt dat die consument er echt klaar voor is. Um, wat ik wel merkte is dat... Ik ben heel erg gewend vanuit House of Einstein om te weten dat B2C per definitie marketing effort vraagt. En dat is iets wat wij wel de afgelopen seizoen hebben geleerd en wat we nu veel meer naar voren brengen bij nieuwe klanten. Van oké, okay, als je dit gaat doen, dan moet je ook zorgen dat je wel uh, je marketing op orde hebt. En dat is misschien iets, dus dat je weet van oké, okay, als niemand weet dat jij aan personal shopping doet of zo, dan uh, gaat niemand zich ook aanmelden. En ik merkte dat... Dat dat voor mij wel een soort van nieuw was, dat dat we dat ook moesten gaan vertellen aan die partij. Want ik dacht, dat zijn natuurlijk wel marketinggedreven organisaties. Maar dat viel mij best wel tegen.
0: Je zou zeggen van wel, dat ze ook met e-commerce bezig zijn. Dan weet je ongeveer hoe het spel werkt, zou je
1: zeggen. Ja, precies. Maar, nou ja. Toch dat was wel, dus uh, niet altijd om... zo. Nee, het moet dus toch
0: wel een omslag komen. Ja, ja.
1: En, um, maar ja, wat je ziet is dat de consument het wil. Ik denk dat het een hele belangrijke is. Want dat, dat is natuurlijk de rechtvaardiging van dit businessmodel. De klant wil het. Er is echt behoefte aan advies. Er zijn echt mensen die niet houden van online shoppen. Dus het sourcen door websites. Maar ook niet meer naar de winkel willen komen. En ja, ze boeken wat dat betreft gewoon hele goede resultaten.
0: Ja, Gaaf om te horen en uh, nou, ik denk uh, veelbelovend als je zo vroeg, uh, zeg maar, zo vroeg met je product bent en dat deze ontwikkeling steeds meer zichtbaar is. Ook in Amerika zijn volgens mij de partijen die zich hierop richten, uh, die groeien volgens mij heel zijn snel. Zijn enorm, ja. ja dus enorm. Uh, meestal is dat wel een teken dat het hier ook gaat gebeuren. Dus <laughs> ja, ja ze dus lopen een...
1: daar wel iets voor, ja.
0: ja dus wa- waarschijnlijk zit je aan de goede kant van de curve. Dat is hoop zo. Yes. Um, naast, uh, ja, in deze podcast praat ik naast over echt het product. Uh, ook graag over ondernemerschap. Uh, nou, daar uh, uh, vertel jij ook regelmatig wat over. Uh, ik volg je op Instagram. Daar uh, geef je wel eens een inkijkje in hoe het leven van een ondernemer eruit ziet... die ook uh, kinderen heeft, die uh, een uh, druk sociaal leven heeft. Um, maar wat misschien wel leuk is om eerst even uh, bij stil te staan... is, uh, je hebt de bedrijven beide samen opgericht met Jantine, jouw uh, co-founder dus... Um, je gaf net aan, we praten bijna dagelijks over uh, prijzing. <laughs> yeah. um, kun je een inkijkje geven in hoe, uh, hoe je jouw samenwerking uh, met haar... Uh, los van deze uh, gesprekken ervaart?
1: Ja, dat vind ik een heel interessant thema. Want ja, je relatie met je businesspartner is eigenlijk het meeste vergelijken... met de relatie, je persoonlijke relatie. Dat is eigenlijk een hele bizarre uitspraak, want zo ver gaat het. Uh, ik denk dat je van, als je persoonlijke, ja, je liefdesrelatie... je man, vrouw of vriend of vriendin ook weet van, um, in de kern heb je enorm veel respect voor elkaar... en hou je heel veel van elkaar. Maar op de vlakte ben je ook gewoon heel vaak chagrijnig, moe... of weet ik het wat. Dus dat heb je dus bij je businesspartner ook. Dus het, het begint met een diep respect en dan denk ik een, 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 een klik... Een, een, een klik op het gebied van uh, business en, en waardering naar elkaar. Maar je hebt ook zo superveel discussies... en uh, je weet ook elkaars... Uh, uh, gevoeligheden, je weet elkaar zwaktes, echt beter dan wie dan ook. Dus dat maakt het best wel raar soms om, om samen te werken. Het is echt best wel anders dan een collega. Er is, um, ja, je bent zo eerlijk en puur tegen elkaar dat je gewoon, um, ja, dat dat wel soms best wel heftig kan zijn.
0: Kun je daar voorbeelden van noemen? <laughs>
1: um, ja, nou ja, kijk, um, je weet, ja, even kijken voorbeelden. Met
0: bepaalde thema's of zo waarvan nou, je denkt ja, dat die is dan... gevaarlijk of
1: ja uh, even denken ja het is het is denk ik met name gewoon in de of in de omgang uh, tijdens een discussie um, ja nou ja het is moeilijk om <laughs> daar moet ik eigenlijk even wat beter over nadenken maar er zijn gewoon er zijn veel discussies want je vertegenwoordigt allebei denk ik een een regel in het bedrijf en het het is vaak. Het belangrijkste is, denk ik, dat je allebei met elkaar hebt afgesproken of erin gelooft. dat hetgene wat je vertegenwoordigt in die discussie. denkt dat, dat het beste is voor het bedrijf. Dat is mijn punt. En dat heeft Jantine heel sterk en dat heb ik heel sterk. En als ik, um, in een, als, ik, als ik dat altijd weet en in mijn achterhoofd hou. dan kom je er altijd uit samen. En zodra je het gevoel hebt dat er toch iets anders speelt. Er zijn natuurlijk ook heel veel emoties gaan. En dat is misschien. Punt waarom ik net ook haperde van in hoeverre wil ik die emoties nou op tafel werken en op, op tafel leggen. Maar um, het, het, uiteindelijk gaat het om wat het beste is voor het bedrijf en op die manier kom je daar tot het juiste antwoord. Ja, dus als dat je dat
0: zelf, als je beide uh, hetzelfde doel voor ogen hebt en daar ook maar continu aan herinnert, uh-huh. dan is het ook wat makkelijker om soms misschien uh, oneens te zijn ergens over. Dat je in ieder geval weet van uh, uh, we kunnen het dan misschien inhoudelijk oneens zijn. Maar ze hebben, we hebben wel beide het beste ermee precies. voor. Ja. Ja, het, is maar niet, ik... het is niet dat we elkaar aan het zieken zijn. We zijn echt uh, bezig met, met elkaar... Met, met onze eigen visie aan het ontwikkelen... op hoe we daar gaan komen. Ja, precies. Ja, ja. Dat schept wat meer uh, acceptatie... dat je het misschien een keer oneens kunt zijn. Ja. 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 Um, als je uh, kijkt naar uh, de, de afgelopen periode... Nou, laten we gewoon eigenlijk zeggen... sinds, sinds de oprichting. Uh, dat is natuurlijk, uh, een start-up is gewoon een spannende tijd. En je ja. hebt er nu twee, dus uh, dubbel zo spannend misschien. Waar, ja. heb je ook nog corona. Uh, Intussen ben je twee keer moeder geworden. Dus uh, <laughs> denk genoeg... En Jan Tien, drie keer. <laughs> uh, nou, ik, noem maar op. Dus ja. uh, genoeg dingen, denk ik... Om, uh, dat het regelmatig stressvol is of lastig. Uh, uh, ook heel erg mooi natuurlijk, uh, alle, alle ontwikkelingen. Um, wat,
1: um, en we zijn vrouw.
0: Ja, uh, nou, uh, je, hij stond op mijn lijstje om daar okay. toch eens iets over te vragen, want ik weet dat je daar al eens over uitgesproken hebt. Ja. Um, wa, als je daar nu op terugkijkt op die afgelopen jaren, um, wat zijn nou een aantal momenten waarop je terugkijkt, uh, waarvan ik denkt, van dat, die, dat zijn hele doorslaggevende momenten geweest, in, in positieve of misschien ook in negatieve zin.
1: Ja, allereerst dus die business partner. Hè? Dus als je de kans hebt om te starten met iemand die je zo hoog hebt zitten, professioneel, dan, en je wilt ondernemen, dan moet je dat doen. Want ik denk wel, het vinden van een goede business partner, dat, dat is super moeilijk. Of als je wilt ondernemen, hou in ieder geval altijd de mensen in de gaten waar je op de een of andere manier een klik mee hebt. Want dat is gewoon super belangrijk. Blijf elkaar volgen. En misschien is het niet het moment, maar misschien komt het moment over een paar jaar wel of... of nou ja, om iets te starten. Dus dat is denk ik een heel belangrijk moment... dat ik tien al in Delft volgde... en steeds met haar bleef afspreken... ook al waren we geen vriendinnen. Weet je, dat zijn dan dingen die, die gebeuren.
0: Wat was het wat jou triggerde in haar? En ik vroeg haar ook?
1: altijd om advies. Um, of, en uh, dat vroeg ik dan niet aan mijn vriendinnen... terwijl daar vraag ik hele andere dingen aan. Maar als het gewoon ging om... welke stageplek zal ik kiezen? Um, um, welke studierichting? Of uh, nou, dat soort... altijd van die inhoudelijke dingen vroeg ik naar haar. De blijkbaar... Uh, respecteerde ik haar daar heel erg in. Dus dat is de eerste stap, je business partner. Um, Ja, Vervolgens natuurlijk ja, je, je eerste klant vinden... en je eerste leveranciers. Ja, wij zijn niet gestart met funding... dus dat uh, zorgde er meteen al voor ook natuurlijk heel veel stress... want je moet meteen je eigen broek ophouden. Maar dat heeft er wel voor gezorgd... dat we de eerste drie jaar gebootstrapt zijn... denk ik dat we wel precies wisten waar we naartoe wilden. Nou ja, dan een hele belangrijke mijlpaal is uh, funding. De eerste ronde met een informal... En dat is wel het moment dat je ook echt dingen kan gaan doen die je eigenlijk al daarvoor hebt ontwikkeld en bedacht. En dat je die ook kan gaan uitvoeren. Dat je je marketeer kan aannemen. Dat je budget hebt voor die marketeer. En dat je ook je technologie kan beginnen. Dat je, je technologie kan gaan ontwikkelen. Want ja, technologie is gewoon mega duur. Dus het is echt een illusie dat je dat zomaar kan doen zonder geld. Um, dus die funding is echt cruciaal geweest. En daarna dus voor ons die pivot is natuurlijk heel belangrijk geweest van House of Einstein ook naar Superflow. Dus dat we echt een technologiebedrijf zijn geworden. Ik ik merk nu dat dat technologiebedrijf ons ook heel goed past, dat jasje. Dat heeft ook een beetje te maken met dat vrouw zijn. Als je vrouw bent en je begint een bedrijf in de mode, wordt dat toch gekoppeld aan een hobby... En dat is pas iets wat ik me de laatste week of weken realiseer. Van dat is gewoon heel veel hoe heel veel mensen ons hebben gezien, denk ik.
0: Okay, en jij kijkt verbaasd. Ik ben daar best wel verbaasd over. Ja,
1: ja oké. Okay. Maar ik, ik, ik denk echt dat veel mensen dat hebben gedacht. Van, oh, of nog steeds veel mensen dat denken over vrouwen. Van zij is iets gaan doen met mode. Want ze vond het leuk. Okay. Terwijl uh, heel veel mannen doen natuurlijk ook iets wat ze leuk vinden. Maar daar wordt minder misschien op die manier gezien. Um, en. Um, nou ja, Het belangrijkste meldpaar voor Superflow was eigenlijk het kunnen aansluiten van een andere klant. Want het was natuurlijk een product wat we intern heel erg gebruikten en waar we wel van wisten dat het werkte. Maar ja, of het dan ook gaat werken voor een andere klant, is wel, ja, vond ik echt mega spannend. Ik dacht echt van, hoe krijg je dat voor elkaar? Maar dat, zo is, dat is dan wel echt Jan tien. Als, uh, als ik bedenk wat we gaan doen... Jan Tien die zorgt gewoon ook echt dat het gebeurt. He, want ik ben echt iemand die altijd aan het zaaien is... en aan het uh, verkopen... en uh, aan het kijken wat er nodig is... en wel een visie aan het creëren ben. Maar ik heb wel echt Jan Tien nodig... Uh, die dan zorgt achter mij dat het ook echt allemaal geregeld wordt en ter staat en het doet en de mensen weten wat ze moeten doen. En daar is zij heel goed in.
0: Zou je dat een beetje kunnen zien als CEO en COO-rol? CEO, jouw rol. COO ja, ik ben rol.
1: nu CEO en zij is CTO. Dus ja, uiteindelijk wel. Um, ja, en dat is dus super belangrijk. Ja. Dus dus die meldpaal van uh, die eerste echte klant als als SaaS-bedrijf is, denk ik, echt heel belangrijk. Het werkt en het doet het. Validatie. Ja, validatie. Uh, En nu zijn we echt, nou nog wel, uh, wij dachten dat we product-market-fit hadden in januari. Dat kwam omdat we dus best wel snel zes fashion-klanten hadden aangesloten. Toen kwam corona. Uh, Het gaat op dit moment heel slecht met fashion. Uh, Dus die product-market-fit is opeens een beetje weg, want we merken dat heel veel fashion bedrijven zeggen oké okay, we doen geen nieuwe we doen geen nieuwe third party um, uh, contracten uh, heel veel nou ja, de, ja om heel eerlijk te zijn heel veel fashion bedrijven die hebben gewoon um, nou, ik, ik vraag me af Sommigen zullen er gewoon niet meer zijn over een paar jaar, denk ik. Dus wij hebben nu wel zoiets van, oké, okay, is die markt dan wel voor nu, in, na, in die coronatijd, de markt om snel te groeien? Want dat willen we natuurlijk wel. Ja, nu komen dan opeens die keukens en die meubels om de hoek kijken. Dus, uh, dus die product market fit die we dachten te hebben, die is nu weer misschien even, wordt dus op dit moment even verplaatst. Ook door die externe, door die crisis. En uh, dat maakt het wel weer een spannende tijd, maar ook wel weer heel leuk.
0: Ja, een... Maar voor
1: onze volgende mijlpaal wordt die product-market-fit... dat we weten van, oké, okay, dit is het product en bij deze markt past het. En nu hebben we ook het sales-traject, zeg maar, vier, vijf keer doorlopen. Dus we weten nu uh, hoe we dat kunnen opschalen.
0: Ja, je kunt het herhalen. Ja, ja.
1: en nu doen Jantine en ik nog alle sales zelf... omdat we dus, wat ik ook tegen jou zei... van we kunnen niet zomaar iets opsturen van, hé, hey, dit is het en zo werkt het. We moeten echt nog mega goed luisteren naar wat is precies zijn of haar probleem... en hoe past ons product hier op en hoe kunnen we tweaken en soms dan moeten we natuurlijk aan de development kant ook nog wel wat gebeuren um, en ja dat luisteren en eigenlijk dat product weer op die markt aanpassen dat is echt nu de fase waar we in zitten en ik, nu ik dat weet vind ik het ook wel uh, vind ik dat wel goed want ik ben best wel onrustig dus ik, ik was best wel gefrustreerd dat ik het niet goed kon verkopen. Heel lang, want ja, ik ben ook natuurlijk iemand die commercieel verantwoordelijk is. Dus je wilt gewoon gaan en je, je kunt best wel snel in een dip raken. Want sales is sowieso echt heel zwaar. En als je dan ook nog um, op zoek bent naar die product market fit. Maar ik ben me daar nu wel meer bewust van. van het is natuurlijk ook niet makkelijk om software te verkopen. Je verandert echt iets aan hun bedrijfsprocessen. Ja. Ze nou, je hebt geen vervangend
0: voor... product, hè? want dan is het makkelijker. Dan kun je het ook makkelijk zeggen, ja, jullie gebruiken nu X, uh, uh, wij hebben Y en er zijn dit zijn de differentiators ja. dus het is of iets goedkoop, het is iets beter, zit meer ja. features bij het koppelt sneller whatever. Dat is natuurlijk wat makkelijker verkopen dan strategische sales waarbij men niet alleen software moet aansluiten, maar ook in de organisatie andere functierollen misschien, zelfs misschien mensen moet gaan aannemen. Ja. Uh, en terwijl wat het wel een dis- soort
1: van disruptief is.
0: Ja, terwijl het wel juist heel gaaf is natuurlijk om te verkopen.
1: Ja, maar ik bedoel, gisteren zaten we nog met een andere mooie softwarepartij... en die zei wel echt van... ja, maar jezus, waar jullie nu zijn, man... dan zijn die partijen pas over twee, drie, vier jaar. Dus ik merk ook wel van... oké, okay, we zijn ook wel echt vroeg. Want kijk, uiteindelijk geloven wij dat... Um, dat die, um, die, 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 die match tussen klantprofiel en product... dat dat uiteindelijk gewoon een recommendation engine wordt... die uiteindelijk... je hoeft straks niet eens meer een webshop te zien... maar je logt in en je ziet al gewone producten... die voor jou van, van toepassing zijn. Dus daar gaan wij naartoe... Maar ik, ja, ik begrijp nu wel dat um, wij in die zin voorlopen op waar de markt nu is. Want die zijn nog heel erg hun ERP-systeem op orde aanbrengen... hun webshop, hun ordermanagement. Hun... Dus die zijn met nog inderdaad wel andere dingen bezig... dan heel erg vanuit die, aan die consumentenkant. En die intelligentie en die data en die AI... dat is ge- inderdaad, wat dat betreft, zijn we wel vroeg. Ja. Maar ja, we moeten natuurlijk wel... uh,
0: uh, In tussentijd overleven. En je moet echt naar die early adopters, die moet je uit de markt zien te halen.
1: Early adopters en ook wel dat we nu zien van oké, we gaan nu iets kleiner zitten qua klanten. Eerst wilden we echt enterprise doen. Alleen we zien dat die dus ook wel traag zijn. Terwijl een ondernemer die erin gelooft, die bijvoorbeeld groot MKB is, die... uh, die die wel flink omzet doet, maar niet zo groot is als een een enterprise... dat die wel nog snelheid heeft en dat daar ook wel innovators tussen zitten. En de sale iets makkelijker is. Dus dat is voor ons... En ik denk ook van daarmee kan je ook hele mooie cases maken... waarbij je vervolgens naar die enterprise gaat. Want ja, nogmaals, je moet ze precies laten zien hoe het er dan uitziet. Dus uh, dat merk ik nu. van. We zijn nu bezig met een een, een heel gaaf uh, meubelmerk, maar wel relatief klein... Maar als we dadelijk die case hebben, ja, dan kunnen we weer daarmee naar die grotere partijen, naar Enterprise, om het te laten zien.
0: Ja, en zo'n DMU is bij een wat kleinere of een grote MKB, maar geen Enterprise is natuurlijk wat makkelijker. Het is wat kleiner. Precies. En, als je daarmee snel validatie kunt krijgen en daar met die business case naar een Enterprise kan, dan vergroot dat wellicht ook weer daar de kans. Maar dit zijn allemaal lessen ja. van de
1: afgelopen weken, ja. Johan.
0: Dat, is een heftige, dat zijn heftige <laughs> weken geweest dan. Uh, wat, wat is, uh, want uh, je bent altijd heel erg open in uh, de dingen, in je lessen, je struggles, uh, uh, dat soort zaken. Uh, daar wil ik het ook uitgebreid met je over hebben, uiteraard. Uh, maar als we naar de andere kant kijken, uh, de, de beste besluiten, dus uh, jou of jullie uh, beste strategische beslissingen in de afgelopen jaren, wat zijn dat geweest? Of is er daar eentje geweest waar je zegt, dat was echt de doorbraak?
1: Uh, Nou ja, altijd uh, zorgen dat je altijd bezig bent met het commerciële stuk. Dus altijd zorgen... Kijk, uh, zo min mogelijk leunen op investeringen en op op externe investeerders. Dus toch proberen te te bootstrappen. Ik ik, ik mag niet zeggen, wij zijn niet helemaal gebootstrapt, want we hebben echt wel een flinke funding achter ons. Maar de focus moet altijd zitten op de verkoop en... daar is Jantine ook goed in, want ik ben dus ook wel bezig met het grotere plaatje, de visie, de stip aan de horizon. Maar uiteindelijk moet het wel, moeten we groeien en die groei zit in die omzet. En die groei zit in de propositie die we vandaag de dag kunnen verkopen aan een klant. En uh, ja, daar moet gewoon continu de focus op blijven. En uh, dus continu ja, eigenlijk je focus op je sale. Dat is denk ik wel iets wat uh, nou ja, voor ons altijd cruciaal is en ook wel belangrijk is. Want daardoor zie je ook wel dat... Ik bedoel, wij zijn ook gefaald... en ook gefaald in het ophalen van funding... meerdere keren, maar we bestaan nog wel. En dat komt omdat we gewoon klanten hebben... die nog steeds wel betalen. En dan, dan, um, dan, ja, dan heb je dus ook die mogelijkheid... en daardoor ben je niet weg. Daardoor kun je ook pivoten. Daardoor ben je dus wel meer resilient... om gewoon te blijven bestaan. Um, dus ja, dus, dus, dus dat is denk ik wel iets wat ons kenmerkt.
0: Ja, hebben jullie ook, toen jullie die funding op hebben gehaald? dat was 2015, even uit mijn hoofd... Mm-hmm. Uh, heb, zijn jullie toen ook uh, druk bezig gebleven met verkoop... of hebben jullie toen een stapje terug gedaan en...
1: Uh... Nou, um, dat is een goede vraag... want funding ophalen kost zoveel tijd... dat dat bijna is wat er wel gebeurt. En dat is dus ook echt super zonde. Dus ik denk wel dat ik in mijn leven als ondernemer... veel te veel tijd bezig ben geweest aan het ophalen van funding... Heb ik natuurlijk wel heel veel geleerd. Want ik zeg ook wel. dat Funding ophalen is ook werken aan je strategie. Want um, niet alleen moet je je documentatie op orde hebben. Uh, ik bedoel. Wanneer maak je documentatie als ondernemer. Als je geen funding ophaalt. Ik bedoel. Je, dat zou echt onzinnig zijn. Om een presentatie over je strategie te gaan maken. Als je gewoon aan het ondernemen bent. Dus ik zie heel erg bij ons. soort van die life cycle. Van dan zijn we bezig met funding ophalen. Zijn we dus mega veel bezig met strategie. En maken we die documentatie. Heb je je funding gehaald. Of, of, of faal je. Dan. Um, dan ga je weer van die documentatie af, dus dan heb je weer twee of drie jaar geen nieuwe pitch decks en dergelijke. Dus het is altijd even een fase waarin je ook helemaal je, je, je strategie scherp zet en dus die validatie krijgt bij andere business professionals. Want um, ik denk wel mijn mijn grootste les als ondernemer is dat ik al die gesprekken heb met al die investeerders um, die continu zeiden wat er goed was, wat er slecht was, wat, wat er niet aan klopte, waarom ze het niet deden. En, uh, ja, die, dus je hebt echt zo'n soort van MBA aan business knowledge. Omdat, oh ja, andere ondernemers. Want je gaat altijd natuurlijk, voordat je naar nou investeerders gaat, ga je het valideren bij andere ondernemers. Nou, al die ondernemers gaan vertellen hoe het voor hun werkt. En wat er wel werkte en wat er niet werkte. En ja, dat is uiteindelijk de manier waarop ik Een soort van wijsheid heb gekregen, denk ik, in wat ik doe, ja, dus het is heel belangrijk. Ook al, ook al zijn we hebben we ook gefaald, ja. in het resultaat,
0: maar uh, dat geldt het is misschien een uh, brugje die je dan zelf maakt, maar dat is uiteindelijk, denk ik, wel wat uh, de rode draad is. In ieder geval, wat heel veel het saasbaas... ja, uh, ja, <laughs> ja, dat vind ik wel wat oh, heel vast, wat heel veel saasbazen hier aan tafel wel uh, ook bevestigen is dat juist je grootste lessen zitten, juist in uh, de fuck-ups, uh, ja, ja. Dat...
1: Dus falling for uh, failing forward daar geloof ik ook heel erg in. Ja, van ik, ik... mensen zien vaak de successen, maar je bent al tien keer ben je op je bek gegaan en dan heb je weer een succesje en dan kom je wel weer steeds iets hoger uit. Maar um, ja, de, hoef, de, de, de keren dat je nee hebt gehoord, wat iets niet is gelukt, of dat dat is wel echt ontelbaar.
0: Ja, als je morgen een nieuw bedrijf start en je mag één ding anders doen, maar echt maar één ding, wat zou je dan anders doen ten opzichte van de afgelopen jaren?
1: Uh, nou, ik zou wel eerder funding ophalen denk ik, want dat is uh, wel iets waardoor wij klein zijn gebleven. Ik ben me veel bewuster van um, het belang, zeg maar het belang van het naar buiten brengen van wat we aan het doen zijn. Dat is iets uh, wat ik nu de laatste tijd best wel doe. Misschien nog niet eens genoeg.
0: Naar buiten brengen, wel de. Uh, ja,
1: dus um, op LinkedIn of in blogs of in vlogs of. Um, het, ja, het duidelijk maken waar wij zelf mee bezig zijn of, en, en waar we staan. Want ik ben er wel achter gekomen dat um, mensen willen het volgen, en mensen willen het begrijpen en mensen willen het zien. En je kan dus zelf het, je eigen beeld van succes creëren. En dit is iets wat ik gewoon acht jaar lang of zeven jaar lang niet heb gedaan. Dat is iets wat ik het laatste jaar wat meer doe. Dus ik ben wat meer zichtbaar, ik laat wat meer zien, ik ik post wat meer op LinkedIn. Terwijl daarvoor was ik net zo hard aan het ontwikkelen, was ik super hard aan het bouwen aan het bedrijf. En iedereen die in mijn omgeving is geweest, die weet dat ook. Alleen de buitenwereld zag het niet. En het is wel belangrijk voor het succes van het bedrijf dat mensen het zien, want mensen... Uh, Het is een soort van self-fulfilling prophecy. Je zet een bepaalde droom neer en mensen willen daar ook instappen en onderdeel van maken. En uh, uiteindelijk gaat dat dus ook tot realiteit leiden.
0: Hebben mensen dit tegen jou gezegd, dat ze te weinig van je zagen? Of heb je zelf op een gegeven moment dat inzicht gekregen?
1: Ja, dat heb ik zelf gekregen eigenlijk.
0: Wat wat was het omslagpunt?
1: Nou, dat ik zelf ook wel uh, anders keek naar mezelf dan andere mensen keken. en. Um, dat ik dus ook dacht van oké, okay, ik kan ook zelf meer werken aan het beeld. Dus dit heeft natuurlijk ook, ja, de kern hiervan is het ook mijn eigen onzekerheid.
0: Maar klopte het beeld niet in jouw. Nee,
1: open? mijn beeld klopte. Nou ja, dat hebben andere mensen tegen mij gezegd. Het beeld wat ik zelf had van mezelf klopte niet met wat andere mensen zagen. En toen zij dat voor mij hebben geschetst, of zij, dit is dan specifiek een business coach, um, ben ik ook meer aan mijn eigen verhaal gaan werken. Om, om dat dus duidelijker te maken. En waar sta ik nou voor? En dat is eigenlijk toch een soort van personal branding ding. En als je nu kijkt naar influencers of bepaalde ondernemers... die, die doen dat natuurlijk ook heel gestructureerd en heel goed. En um, ja, je moet daar gevoel voor hebben en een talent. Maar het is ook iets waar je gewoon geholpen bij kan worden... en wat ook weer een kwestie van werken is en tijd eraan besteden. Ja,
0: het is eigenlijk ook een onderdeel van je werk. Ik hoorde laatst iemand zeggen uh, of de vraag stellen... wie is de CEO van American Airlines... Niemand weet het. Mm-hmm. Wie is de CEO van Tesla? Iedereen weet Precies. het. En, uh, de social CEO. Of, uh, je kunt allerlei termen aangeven. Maar jezelf laten zien. Het kan wat onwennig voelen misschien. Dat laat ja, ik even dat. voor mezelf. Dat, dat, ik doe dat ook uh, niet van nature. Ik, bedoel, ik, ik laat best wel veel zien op Instagram of op, op LinkedIn. Uh, maar ik moet me er toch een soort van toezetten. Um,
1: nou, wat ik heel erg had, is ik vond dat dat niet bijdroeg aan mijn bedrijf. Dus ik zou niet zo snel, een paar jaar geleden... ben ik serieus, hier aanwezig zijn, nu bij jou... omdat ik zou denken, shit, ik moet nog werken... aan die proposal voor die klant. Ja. Dus ik was altijd bezig wel met dingen die relevant waren... voor het bedrijf direct, want die klant kan potentieel omzet opleveren... of ik moet nog iets we- aan iets werken voor, de, voor een nieuwsbrief. Of een... Maar nooit dacht ik aan het grotere plaatje. Terwijl, toen ik het, nu ik dat natuurlijk meer doe... Uh, uh, pluk ik daar ook heel veel vruchten van en het bedrijf ook. En ik dacht zelfs, en dit gaat ook best wel ver... over dat misschien Jan Tien of Marije, dus ook iemand van ons MT... dan zou denken van, waar de fuck besteedt Ling al haar tijd aan? Want ze is alleen maar bezig op events en dit soort podcasts. Maar nu weet ik van, waarschijnlijk luistert er nu iemand... en die gaat mij een berichtje sturen en die kan weer... Me, dat kan weer mega impact hebben op het bedrijf. Dus uh, zij zien ook, en zij spreken ook mensen die dan weer iets van mij hebben gehoord. Dus zij zien opeens ook, of nou ja, het, je ziet gewoon dat het positief is voor het bedrijf. En inmiddels heb ik ook gehoord: van je werkt vijf dagen, of je werkt zeg maar drie dagen uh, in je bedrijf en je werkt twee dagen aan je bedrijf. En als CEO heb je ook een rol naar buiten toe. En ja, ik denk dat dat ook de ontwikkeling is van founder naar CEO die. Um, ja, waar mijn coach mij dus wel bij geholpen heeft van... ja, als founder zit je echt te knutselen in je eigen team... en je bent gewoon... ja, je werkt de klok rond aan je eigen product. Maar ja, nu is het ook tijd dat het bedrijf een bepaalde volwassenheid krijgt... en ook dat je dat dus goed naar buiten kan brengen. Ja, dus ik denk dat, ja, ik weet niet hoe, hoe we hierop kwamen. Maar... Nou,
0: m- mijn vraag daarvoor was, zeg maar, van wat zou je nu echt anders gedaan hebben? Oh, ja, Toen dus begon niet... je met funding, dus dat is er eentje. Uh, maar toch ook wel de zichtbaarheid, die kwam er ook aan. Uh, de zichtbaarheid, van. ja. Ja, ja, ja de... en
1: dat dus heel duidelijk naar buiten brengen waar je mee bezig bent... Um, en ja, dat mensen dat dus ook nodig hebben om het te volgen... en dat het uiteindelijk ook bijdraagt aan je eigen succes. Ja. Ja.
0: Ik spreek hier best veel mensen over... en ik herken het dus voor een deel bij mezelf... maar uh, Gary V, uh, Gary Vaynerchuk is natuurlijk een, een, uh, nou ja, een influencer... vind ik een understatement, want hij uh, heeft denk ik heel veel... Uh, uh, overigens niet iedereen uh, vindt uh, zijn content geweldig... maar uh, in ieder geval, hij heeft hij fantastische job gedaan... op het gebied van uh, nou, de sociale CEO zijn. In ieder geval op social media, op elk kanaal is hij goed zichtbaar... Um, je hoort natuurlijk ook wel eens dat mensen zeggen... ja, eigenlijk wordt het pas interessant als ik een miljoenenbedrijf heb... of als ik 200 man, hè, wie ben ik om met uh, 10, 20 mensen... of misschien minder, misschien wat meer, uh, om mijn verhaal te vertellen. Maar dat en, zijn die stemmetjes, en, hè? Precies, en die dat dat, 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 dat zo gehad. zonde is. Want, <laughs> want uh, ook Gary Vee zegt, begin juist als je alleen bent... Als je met je, want daar, is, daar zit juist een interessante doorbraken. Je bent nooit te klein om iets te doen. Het is juist... Het is juist heel gaaf om uh, te starten op het moment dat je uh, nou ja, echt met je, met je Excel-sheet bezig bent. Mm-hmm. Uh, want dat is waar, waar de mensen ook geïnspireerd door raakten. Misschien wel juist. Uh... Ja,
1: en vooral wat, wat ik nu voor mezelf gebruik om het dus wel te doen. Is toch misschien inspireer ik wel iemand anders die ook twijfelt. of En ik, ik hoef het ook niet alleen maar. Want het voelt heel erg als opscheppen of iets wat ik niet per se wil. Maar nu bedenk ik toch van, oké, okay, je draagt ook iets... kan ook iets bijdragen aan iemand anders... en aan iemand anders' ontwikkeling. En dan vanuit die gedachte mag je het ook doen.
0: Maar dan, dan, dan heb je toch een beetje die goedkeuring nodig. Eigenlijk. Dat eigenlijk... Zo die
1: bescheidenheid. Ja. Waar komt ja, dat vandaan? Ja,
0: Nederland misschien, ja, misschien dan misschien toch. Wel. Misschien ja. zijn we toch best wel uh, Hollands uh, wat dat betreft. Uh, ik heb je beloofd om een beetje op de tijd te letten. Uh, ik wil nog uren doorpraten, maar dat kunnen we niet doen. Uh, ik heb nog wel een paar dingen die ik uh, toch wel even kort aan je wil uh, voorleggen. Mm-hmm. Uh, op Instagram um, uh, staat er in je bio in Search for Balanced Leadership. Vertel.
1: Nou ja, ik, ik denk dat er wel een nieuwe generatie nu is... die ook wel begrijpt dat um, alleen maar werken... niet ervoor zorgt dat je een betere leider bent. En ik denk dat er boven ons wel een, een, een generatie zit... die dacht dat je met heel hard werken er altijd wel zou komen. Terwijl um, ja, dan, dan, dat kan, maar dan heb je wel een vrij armoedig ander leven... En ik weiger gewoon in te leveren op mijn privéleven en dan een armoedig privéleven te leiden. En dat betekent uh, minder tijd voor vrienden en kinderen en man uh, en familie. En uh, dat vond ik wel een heel erg zoektocht. En dat, lag ook heel erg, dat had ook heel erg mee te maken natuurlijk met die zwangerschappen die uh, de afgelopen vier jaar twee keer erdoorheen kwamen, inclusief borstvoeding. En dat is heel moeilijk, want je bent um, super ambitieus, gedreven, slim. Je hebt, je hebt eigenlijk tot, totdat je zwanger raakt. Kun je daarvoor gaan? Mag je daarvoor gaan? Ik was aan niemand iets verantwoord. Als ik om acht uur avonds thuis kwam, dan ging ik dan met mijn vriend kijken van wat gaan we eten. En op, dat, op, op, ja, op een bepaald moment word je teruggefloten omdat je dus een gezin start. En dat was best wel voor mij persoonlijk een struggle. Alleen nu probeer ik toch te kijken naar um, ja, hoe kan dat bijdragen. En als ik gewoon kijk naar het aantal depressies en burn-outs die er nu plaatsvinden, dan denk ik... oké, er klopt dus iets niet aan het model. Ik denk dat de 40-uurige werkweek... die komt gewoon voort uit de tijd... dat we nog in fabrieken werkten... en faxen stuurden en brieven... en secretaresses hadden. Dus de snelheid van onze werk... van, uh, ik bedoel... we we schrijven 13 e-mails in een kwartier, denk ik... uh, de, de, de vraag naar onze hersens... aan onze hersens om het werk te doen wat we doen... Is, ligt gewoon nou, wel honderd keer hoger... en dan denken we wel dat we een 40-uurige werkweek nodig hebben. En um, da- de, daar ben ik dus naar op zoek... want ik geloof dus... nou ja, wel één ding wat ik ook laatst heb gepost... is dat ik tegenwoordig een wandeling maak... met werknemers in plaats van... bij een evaluatiegesprek tegenover ze gaan zitten. En dat soort dingen merk ik... werkt dus echt heel goed. In de natuur zijn, buiten zijn, lopen... En dat betekent dus niet als een soort van workaholic achter je computer zitten... en denken dat dat de enige manier is om productief te zijn. Uh, En dat bedoel ik denk met gebalanceerd leiderschap. Van kun je ook als iemand aan je bureau staat alles loslaten... om even te luisteren wat diegene te zeggen heeft... in plaats van te denken, fuck, ik moet nu deze presentatie afmaken... ja, en dat is denk ik waar ik als nou ja, beginnend leider dan wel heel erg mee bezig ben. En ook voor mijn personeel. Ik bedoel, het laatste wat je wilt als werk- werkgever... is dat je personeel een burn-out krijgt. Het is gewoon voor niks goed en helemaal niet voor het bedrijf. Dus um, ik had één... Um, ja, ik denk dan altijd van... ik heb liever dat ze eerlijk zijn over wat er speelt bij hun. Dus bijvoorbeeld iemand had zijn vader verloren. Of nee, nee, sorry, zijn vader was ernstig ziek... Ja, tuurlijk wil hij daar dan tijd mee besteden. En tuurlijk vind ik het dan fijn dat hij vanuit zijn ouderlijk huis gaat werken. Want ik heb hem wel nodig. En um, ja, dat is voor mij, denk ik, gebalanceerd leiderschap. Van ook begrijpen waar die behoefte ligt van je personeel. En als uh, deze jongen weg was gegaan, omdat hij niet meer blij was bij House of Einstein, dan had ik echt een probleem. Moet ik weer een nieuw recruitment kosten betalen. Dan moet ik weer op zoek gaan naar zo'n talent. En, en dat is denk ik wel heel erg. Ja, wat ik probeer. Um, Mee te geven ook aan mijn mensen. Van ik verwacht echt veel van ze. Ik wil ook echt dat ze 100% inzetten. Als ik ergens achterkom waar ik het niet mee eens ben. Of wat voor mij gewoon aan aan een bepaalde luiheid of zo, als als ik dat gevoel heb, dan zal ik ze er altijd op aanspreken. Dus het is niet zo van, oh ja, zo'n die komt overal mee weg. Maar ik heb wel zoiets van ik geloof wel in een bepaalde autonomiteit van de mens. En dat hij het beste kan presteren in een omgeving waar die ook. En met tijden die voor hem of haar gelden. En corona is perfect daarvoor. Want thuiswerken, mensen zijn erachter gekomen... dat je een cool ook al wandelend kan doen in het park. Um, je wilt niet elke dag die druk van je collega's... misschien wil je wel eens uitro- achterover gezakt of vanuit bed... een presentatie maken, I don't care. Ik, denk, ik vind dat allemaal heel mooi, en nu? Ja. Sowieso echt een geweldige tijd met Black Lives Matter, Me Too, corona. Het zijn allemaal van die uh, ja, hele grote dingen die heel erg invloed hebben op ja, wie wij zijn.
0: Het moest ook even gebeuren of zo, hè, dit jaar 2020.
1: Ja, en ook dat dus heel veel... Uh, maar ikzelf ook. Hè, dus ik ben al denk ik redelijk vooruitstrevend als baas zijnde. Maar ook ik heb gezien van, oké... Okay, bepaalde taken kunnen um, werknemers veel beter doen vanuit huis. Ze presteren beter. Nou, prima, blijf lekker thuis. Terwijl ik ja, ergens hadden we toch misschien altijd nog een beetje de angst van... gaan ze dan niet niks zitten doen thuis... En, en dan is ook nog eens de vraag van, als ze dan eens even niets doen, is het dat dan per se altijd erg?
0: Ja, en dat je hebt het gevoel dat uh, dat niet alleen bij jou, maar dat dat nu.
1: Meer gedragen, in een wordt. Context ja. gedragen wordt, ja. ja. Maar ja. ik zie gewoon natuurlijk ook, ik heb natuurlijk ook veel vrienden die ik spreek die echt nog ja, uh, oude leiders boven zich hebben. En ik, ja, ik, word, ik word daar echt woest van. Echt een beetje dat, uh, ja. Nou, ook wel echt white supremacy. Maar die hebben gewoon niet door, denk ik, wat er nu speelt. En en in wat voor een tijd we leven. En ja, wat belangrijk is.
0: Ja, en die zullen uiteindelijk, denk ik, in de komende jaren alleen maar moeilijker en moeilijker krijgen. Want de beweging juist aan de andere kant wordt natuurlijk steeds sterker. Dat mensen gewoon inderdaad ook uh, een Gebalanceerd leven. Ja, Ja, ik denk
1: echt de kosten van onze onze staat voor voor burn-out. Even los van het individuele zeer, wat wat ook heel erg is. Maar ook gewoon als je economisch kijkt naar de kosten. Daar kun je toch niet mee instemmen.
0: Nee, Zeker ook in onze generatie, denk ik, uh, er moet er wel iets gaan gebeuren op dat vlak. Ja, ja. Dus misschien is dit uh, daarin dus weer een hele goede tijd. Hoe vervelend alle andere uh, gezondheidsdingen ja. en zo ook zijn. Um, andere vraag nog. Um, je uh, gaf ook op Instagram aan. Uh, en ik, ik, ik lees het een klein beetje voor, niet letterlijk. Maar uh, ik vond het wel een interessante post. Um, soms wilde ik dat ik wat meer uh, rust had. Of, uh, of, alleen, of soms wil ik... Eigenlijk de rust hebben om alleen maar moeder te zijn. Maar dat ben ik niet. En met een paar zinnen daartussendoor. Je wordt soms onrustig als je door de week gewoon vrij bent. Uh, Dit was een paar maanden geleden, begin maart. Hoe is dat nu?
1: Ja, nog steeds. (laughs) Maar ik heb wel bedacht... Het het werkt dus niet voor mij als moeder om om een hele dag moeder te zijn. Dus ik vond dat ik uh, ook... Eén dag in de week, als dus ik vier dagen moest werken... want ik vond dat ik ook een soort van check-in moest doen bij mijn kinderen. Maar uiteindelijk werd ik daar dus veel onrustiger van. En uh, merk ik dat ik... Ja, en dan dat ik dus nu juist beter... Dus dat vond ik fijn aan corona. Daar leerde ik bij van, als ik gewoon ochtends werk... en ik heb mijn m- 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 bepaalde taken gedaan die ik in mijn hoofd had... dan kan ik smiddags ook echt moeder zijn. en Een super enthousiaste moeder die allemaal leuke dingen met ze gaat doen. Dus het is denk ik een zoektocht van... Um, hoe ben ik optimaal in beide functies? En ik ben nou dus blijkbaar eenmaal niet iemand die de rust heeft... om alleen maar uh, met die kinderen te zijn de hele dag. Ik heb toch iets in me wat daar daar geen genoegen mee neemt. Wat ergens misschien... Ook
0: ook ambitie waarschijnlijk dus gewoon. Ja, Ja. ook ambitie.
1: Maar... Uh, daarbij wringt het dus ook, ik bedoel, ik heb de laatste weken best wel hard gewerkt. Uh, en dan heb ik ook, ik weet ook echt dat ik nu niet echt ingecheckt ben met mijn kinderen. Hm. Ik weet niet, even, want laat zij de oppas zijn maandag tegen mij van: uh, Oh, Bobby kan echt al goed bouwen. Dan kijk ik haar aan van: Ik heb echt geen idee. Hm. Dus uh, gelukkig heb ik volgende week vakantie en dan ben ik de hele week er. Dus het is wel, uh, ja, dat is, dat is ook onderdeel van die balans. Ja. Maar ik vind het vooral heel belangrijk... dat we trouwens geen overdelen over elkaar hebben... in hoe we het doen. Maar dat is meer een vrouwending, denk ik. Ja, is het zo? Ja, want vrouwen hebben deze struggle heel erg. En die hebben, ja, alle vrouwen die het fenomeen sisterhood nog niet kennen... die hebben dan ook nog eens de neiging om af te geven... over hoe andere vrouwen het doen. En ik denk uiteindelijk... moet iedereen dus voor zichzelf alleen al vinden. Dat is al moeilijk genoeg. Dus als iemand anders dan ook nog eens een mening heeft... over het feit dat ik fulltime werk... en dat het niet goed is voor de kinderen... en Uh, Als ik een mening zou hebben als iemand die fulltime voor de kinderen er is... dat dat weer niet goed is, dan wordt het allemaal heel ingewikkeld.
0: Ja, en het is redelijk pointless... want iedereen moet dat gewoon voor zichzelf uh, bepalen uiteindelijk.
1: Ja, en wat ik er nog wel over wilde zeggen is... ik heb natuurlijk ook... uh, voor de mannen is het ook een ingewikkelde tijd. Want die worden ook geacht om meer thuis te zijn. En als zij dus een management of een baas boven zich hebben... die dat niet heeft meegemaakt... dus die bijvoorbeeld altijd gewoon een vrouw thuis hadden... die voor de kinderen zorgt... dan is dat begrip er niet altijd helemaal... En uh, daar is echt nog een wereld te halen, denk ik. En um, ja, dat is de, dus die hele emancipatie, dus uiteindelijk, dat is niet alleen omdat de vrouw geëmancipeerd moet zijn, maar dat is ook belangrijk voor de man. Want anders kan die man ook niet die rol pakken die wij als vrouw wel nodig hebben om ook net zo'n goede carrière te maken.
0: Ja, uh, genoeg interessante dingen om de komende <laughs> maanden en misschien wel jaren in de gaten te houden op dat vlak. Um, Zou je willen afsluiten met een een, een tip uh, aan andere SAAS-bazen? En dat kan van alles zijn. Het kan een quote zijn, het kan een boek zijn, het kan een docu die je gezien hebt. Of misschien iets uit je eigen ervaring. waarin je zegt: van als je dat doet, dan. uh...
1: Ja, ik denk: het is gewoon heel fijn om uh, mensen om je heen te verzamelen. Andere ondernemers, met wie je af en toe kan sparren. En ja, ik denk dan... Ik, ik heb wel bijvoorbeeld een bepaald rolmodel. Heb ik dan die ik, iemand die ik heel... Nou, ga gewoon voor de persoon die het liefst zou willen. En uh, vraag die gewoon. Vraag die gewoon om hulp en om mee te denken. En dat is iets wat ik ook eerst niet zo snel zou durven. Ook weer vanuit al die stemmetjes. Van, moet diegene geen dan tijd daarvoor hebben? Of heeft die daar wel zin in? Maar... Um, ja, het is gewoon, uh, je hebt zoveel interne discussies met jezelf, denk ik, als ondernemer, dat het gewoon echt soms fijn is om het gewoon even op tafel te leggen en dat het ook niet je business partner is.
0: Ja, dus zoek een uh, iemand waar, waarmee je kunt connecten en waar uh, die iets heeft bereikt waar jij naartoe wil uiteindelijk. Ja, ja. zodat ja. je
1: dus ook je struggles die je misschien niet eens met je business partner wilt of kan bespreken, dat je die ook gewoon kan bespreken.
0: Ja, lijkt me een, een, een mooie tip. Ik wil uh, afsluiten met een uh, laatste ding. Dat gaat over House of Einstein. Um, ik weet uit de statistieken dat een groot deel van onze luisteraars toch mannen zijn. Uh, verrassend. Ja. Uh, als jij nu zou mogen pitchen namens House of Einstein... Waarom, en, uh, waarom moeten ze naar House of Einstein? Waarom moeten ze een kledingbox bestellen? En uh, ja, hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou... Um... Bij deze wil ik alvast uh, toezeggen dat ze ook uh, 50 euro korting krijgen op hun eerste box. Via mij natuurlijk. Omdat ik het heel leuk vind uh, als je kennis maakt met ons product. Maar ja, ik denk dat ik de meeste luisteraars niet hoef uit te leggen... dat dat het relaxed is als iemand anders het voorwerk voor je doet. En jij gewoon kan focussen op het resultaat. En het resultaat is dat je er professioneel en zakelijk goed uitziet. En ook nog een beetje van nu... Zonder dat je zelf je bezig hoeft te houden met wat dat dan dus is. En ik denk dat is, dat, dat, dat is wat, wat wij. Dat zoeken wij wel voor je uit. Wat je dan dus nu moet dragen. Uh, en uh, ja, dus wij luisteren gewoon naar wat jij doet. En welk doel je wilt bereiken.
0: Ja, en laat je ook een beetje verrassen door het uh, team van House of Weinstein. Ja. Leuk. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor uh, het inkijkje in uh, je bedrijven. Maar ook in uh, de manier waarop je onderneemt. Uh, bedankt voor uh, de tips en inzichten. Uh, de openheid om uh, ook over je fuck-ups uh, daar iets over te durven zeggen. Uh, vind ik uh, altijd dapper. Dus ja, uh, yeah, uh, dank je wel daarvoor.
1: Yes, ja, jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Yes. Yes, en dat was, nou, denk ik wel, mijn langste interview tot nu toe. En dat record staat dus op naam van Meiling Tan van Superflow en House of Einstein. Wat mij betreft een open en heel eerlijk gesprek over alle up- en downsides van het ondernemen in een SaaS-business. Ben je zelf ook SaaS-baas en wil je met andere SaaS-bazen sparren over jouw bedrijf? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Of wil je liever één op één met mij werken aan jouw business? Voeg me toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. Vond je deze aflevering interessant? Laat een review achter of deel deze aflevering met een SaaS-baas uit jouw netwerk. Bedankt voor het luisteren weer. Ciao, ciao!